0: Ok, après je quitterai pour le lancement Super Bien Allez, je lance Salut à tous, j'espère que vous allez bien Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui Pour vous parler d'un, d'un projet que j'ai découvert à travers son fondateur Thomas, qui est ici avec nous Monpetitplacement.fr Qui oui, bah, oui. a une mission qui me parle Voilà donc, euh, je, te, je te laisse saluer tout le monde.
1: Ouais, salut, c'est vrai que salut à tous et merci pour, pour l'invite.
0: Avec plaisir. Et qui est a une mission, moi, qui me parle, c'est euh, eh ben, tout simplement de rendre les gens plus responsables dans leurs finances et de leur donner accès à des outils qui, normalement, euh, auxquels normalement, ils n'ont pas accès. Donc, on va, on va en parler. C'est assez intéressant l'approche. Euh, moi, j'ai pu euh, regarder euh, aussi euh, ce que vous avez mis en place au niveau de la plateforme. Toute la partie... Euh, tu um, know your customer avec toutes les questions et tout, vous avez réussi à faire un truc qui habituellement c'est, c'est assez relou, il hein, faut le dire et là vous avez quand même travaillé pour, pour faire en sorte que ça le soit le moins possible donc bravo déjà pour ouais. ça mais
1: c'est vrai que ça reste un, enfin, on pourra revenir, mais un, un gros ouais. défi et un gros enjeu en continu pour nous parce que, et on l'a vu notamment avec les cryptos qui ont des onboarding beaucoup, beaucoup plus simples, parce que moins de contraintes que ce qu'on a, donc ça reste c'est un enjeu du quotidien l'onboarding.
0: Donc, euh, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir mon petit placement.fr qui euh, n'est pas du tout lié au monde de la crypto. hein, Effectivement, j'ai parlé pas mal de crypto sur euh, cette dernière année et demie parce que bah, c'était le sujet chaud du moment. euh, Ça ça se calme un peu, hein, comme j'ai pu euh, déjà le dire sur ma chaîne. Et et puis, bah, je continue aussi à parler euh, d'autres types de placements. Donc, voilà, on a a quelque chose là qui est plus lié à l'économie. au monde de la finance classique, même si en ce moment on est euh, bon, ben le, le, les marchés du manière globale ont saigné. Par contre, bon, c'est pris une bonne petite correction. Il est possible qu'on ait à minima un rebond technique, et ça peut être intéressant de, de ben, commencer à placer des billes sur sur ces supports là. Donc ça ça tombe parfaitement du coup cette interview. Et, euh, et du coup, voilà, on va on va pouvoir vous présenter euh, présenter le projet. Alors restez bien jusqu'à la fin, c'est important parce qu'à la fin, j'ai pu négocier avec Thomas euh, ben, un, un bonus spécifique pour les gens qui voudront passer euh, sur euh, sur placement.fr avec une réduction euh, assez importante euh, par rapport à, à ben, aux frais qui sont appliqués. Mais on va on va revenir justement sur OK le mode de fonctionnement, les frais, etc. Donc Moi, c'est un truc qui, avec l'expérience que j'ai appris, c'est déjà de de savoir qui il y a derrière. Ça, c'est important et c'est pour ça que je je fais cette cette interview. C'est que bah, j'ai bien apprécié d'échanger avec toi, Thomas. Et je te propose de te présenter, de parler de ton parcours, qui tu es, comment tu es arrivé là, d'où est venu le projet.
1: Merci pour cette cette intro, j'espère que je vais faire faire aussi bien. Donc, donc moi, je m'appelle Thomas Perret, j'ai 29 ans, je suis lyonnais et c'est important parce qu'on est peu de fintech fintech à Lyon. J'ai plutôt un profil ingénieur statisticien de de base et en fait, j'ai commencé à travailler chez Natixis, donc en banque d'investissement plutôt traditionnelle, à New York. Je fais deux ans ans chez Natixis. En fait, dans mon équipe, on conseillait les fonds de pension sur leur stratégie d'investissement, donc plutôt des investisseurs institutionnels, professionnels, donc Après deux ans là-bas, j'ai vu qu'en fait, il y avait une, une forte asymétrie entre le niveau d'expertise auquel ils ont accès, cette typologie d'investisseurs, que ce soit en termes de produits d'investissement, mais aussi en termes de, de conseils, euh, et ce à quoi ont accès des particuliers, euh, notamment euh, euh, les jeunes actifs, mais pas que, euh, parce que quand tu as moins de moyens ou quand tu es moins initié, tu es un peu dans, dans la jungle du placement avec euh, des conseils un peu lambda, des produits un peu lambda et un parcours du combattant d'un point de vue, d'un point de vue usage. Toi. Donc voilà, J'ai fait le rapprochement entre mon parcours un peu perso, ma connaissance que j'avais de, de, du monde de, de l'investissement de la bourse, mais aussi de, de mes proches et de, de mes deux ans d'expérience pro, pour dire qu'il bah, y aurait peut-être un, un espèce de rapprochement à essayer de faire en essayant de rendre accessible ce même niveau d'expertise en termes de, de produits, conseils, expériences, à monsieur et madame tout le monde, que je sois initié ou pas, et que j'ai 100 000 euros à investir ou 300 à investir. Voilà un peu euh, comment de, de mon parcours euh, un peu classique, tu vois, école d'ingénieur, prépa, école mm. d'ingénieur, banque. Euh, je me suis dit, bah, est-ce que je peux sortir de ce chemin tout tracé euh, pour essayer d'avoir ma propre patte euh, avec une mission que, que tu as bien dit, qui est de, de, de pousser tous les Français, bientôt les Européens et, et un jour, j'espère, euh, le monde entier, à passer du statut d'épargnant euh, au statut d'investisseur. Et, et tu vois, quand moi, je fais une, une frise un petit peu, il euh, y, y a différentes étapes. il le il y a l'épargnant, il y a l'investisseur, euh, il y a le boursicoteur et le crypto-trader. Nous, on est vraiment <rire> tu vois, sur la première brique en disant on va déjà t'aider euh, à passer d'épargnant de, de à investisseur, même si on a pas mal de crypto-traders euh, qui viennent aussi chez Monty Placement pour diversifier. Euh, en disant, je suis conscient que chez vous, c'est de l'épargne mmh. un peu plus euh, long terme avec euh, une corrélation peut-être un petit peu moins forte au, au monde des cryptos, même si en ce moment, euh, ça donne un petit peu de tort. Mais, donc, on a un petit peu tout, mais, mais voilà encore en tout cas le, le cœur de cible. Tu vois.
0: Ok. Bah, écoute, merci. C'est, c'est une présentation euh, parfaite, euh, très claire. Euh, donc, euh, alors, sur justement au euh, niveau de, 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 du, du fonctionnement de mon petit placement, tu as lancé ça il y a combien de temps
1: Donc, en fait, on a lancé, donc, j'ai créé ça tout seul dans un premier temps en 2017, donc il y a cinq ans, et on s'est lancé en février 2020, trois ans plus tard, euh, pour différentes raisons. Bien sûr, on pourrait revenir sur… La partie réglementaire agrément, au euh, mine de rien, euh, on touche à des personnes, enfin à des particuliers, euh, euh, leur épargne, donc c'est très, c'est très sensible et, et d'ailleurs heureusement, pendant trois ans je me suis pas dit ça, mais, mais maintenant qu'on a on a bien les bonnes autorisations, je, je peux le dire, un, un deuxième euh, frein très fort, c'est qu'en fait nous on n'est que un intermédiaire, euh, on joue un rôle de, de conseil, d'accompagnement, de pédagogie, mais on n'est pas une banque. Euh, donc, euh, on ne permet pas d'ouvrir des comptes de petit placement L'argent euh, ne, fait que, ne fait que transiter. Et du coup, il a fallu se brancher avec des institutions financières qui permettent, eux, de gérer toute la partie flux, euh, flux financier. Mais euh, comme tu le sais, les, les banques ou les assureurs traditionnels, euh, d'un point de vue digitalisation, c'est, c'est assez long. Et pour s'interfacer avec des, des boîtes comme nous, euh, plus jeunes, euh, ça a été très long, très compliqué. Parce qu'il faut à la fois les convaincre d'un, du point de vue tu vois. Euh, euh, relation de partenariat d'un point de vue business, que c'est intéressant. Après, il faut les convaincre d'un point de vue sécurité, qu'on sera au niveau. Et après, il faut se brancher d'un point de vue technique. Voilà, et ensuite, il faut monter une équipe, euh, il faut développer un site internet et une app. Voilà, donc ça a pris, ça a pris trois ans. Euh, et là, ça fait deux ans qu'on est, enfin, de qu'on est, qu'on est commercialisé. Euh, ce qui, tu me diras, d'un point de vue momentum, est pas mal, parce qu'on s'est lancé euh, au moment de la, de la crise Covid, euh, au moment où le, le sujet a été mis un peu dans les, dans les tendances fortes, où les marchés ont bien rebondi. Euh, ce qui a été pour nous un, un très bon momentum pour se lancer.
0: Ok. Euh, et alors, co- comment, comment ça marche, mon petit placement C'est quel type de produit euh, vous, euh, vous utilisez c'est, c'est quoi que vous proposez
1: En gros, nous, on propose des portefeuilles d'investissement. Donc, on a deux gammes de portefeuilles des portefeuilles qu'on appelle les portefeuilles dynamiques, qui sont classés en fonction du profil de risque. Donc, on a portefeuille volontaire. Qui vise de 2 à 3 annualisé tu vois, sur une période d'investissement de 2-3 ans. Le portefeuille énergique qui vise 5 à 6 annualisé. Ambitieux, 8 à 10 annualisé sur 4-5 ans. Et intrépide, plutôt 12 à 13 annualisé sur 5-6 ans. Donc, ça, c'est notre première gamme de portefeuilles. Un portefeuille, c'est grosso modo euh, un regroupement de 4-5 fonds d'investissement, donc euh, des OPCVM euh, tu vois, plutôt, plutôt classiques. Euh, et ensuite, on a une gamme de portefeuilles thématiques. Que tu peux retrouver sur la page Nos portefeuilles, où là, pour l'instant, c'est des options. Euh, que, et tu peux venir tu vois, compléter tes portefeuilles dynamiques avec des portefeuilles thématiques. Donc, tu peux rajouter à ces quatre portefeuilles que tu vois là euh, des options en dessous, donc, qui sont euh, de la santé, du climat, de la tech. Euh, l'idée est que tu peux se coupler euh, de la performance avec de la, de, de la recherche de sens. Donc, en fait, on propose ces, ces allocations qu'on va loger à l'intérieur d'un contrat d'assurance-vie. Euh, qui a une particularité chez Monty Placement, c'est qu'il est 100% dans ce qu'on appelle en unité de compte, c'est-à-dire qu'il est 100% euh, dynamique, il n'y a rien qui a capital garanti chez, chez Monty Placement. Euh, donc, voilà un petit peu la, d'un point de vue offre-produit, ce, ce qu'on propose. Et nous, notre proposition de valeur, en plus de construire ces portefeuilles avec une équipe dédiée en interne, c'est qu'on va te permettre, on va t'offrir un parcours, un conseiller si tu le souhaites ou pas, qui va pouvoir te, t'orienter vers le ou les bons portefeuilles euh, qui, te, qui te conviennent. Donc, voilà un petit peu comment, euh, ce qu'on propose, comment ça marche. Et le tout avec un usage, euh, euh, bien sûr, euh, digital. Donc, il y a soit une app mobile euh, iOS et Android, soit une version web comme tu présentes euh, ici, euh, qui permet de, de faire, encore une fois, soit en self-care, euh, soit avec un conseiller si je veux échanger.
0: Ok. Donc, on voit qu'effectivement, on a différents profils de risque. Comment les pourcentages annuels sont calculés comment C'est du backtesting c'est... Oui, c'est du
1: backtesting. C'est du backtesting D'accord. et en gros, ils sont, ils sont construits pour, pour offrir la performance annoncée ici. C'est bien sûr une performance annualisée, non garantie et sur un horizon donné. Mais en tout cas, ils sont, ils sont construits sur ça. Et, et, et tu verras, enfin, on en parlera un petit peu sur la tarification, mais nous, on se rémunère. Sur la performance, donc mm-hmm. on, a un, on a tout autant intérêt euh, que le, le, l'investisseur en face euh, de réaliser ses performances parce que nos chiffres d'affaires hein,
0: en dépend. Ok. Euh, et, et ça, d'ailleurs, le, le, comme ça, l'incentive à la performance, c'est vraiment quelque chose de, là, parce que vous vous adressez je dirais, à, à du particulier euh, lambda, entre guillemets. Ce n'est pas pour bah, être condescendant, mais je dirais au grand public. Voilà, c'est ce que c'est ce que je veux exprimer. Et c'est vrai que euh, ça, se sauf erreur de ma part, hein, mais ça, c'est le genre de, de ce que vous proposez. Euh, vous avez beaucoup de concurrents qui, qui font ça
1: Non, alors en fait, en, sur des plateformes particulières on est les seuls à le faire. Euh, ouais, on a piqué cette idée euh, à des fonds d'investissement ou des hedge funds qui le font de manière beaucoup plus systématique. Il
0: mm-hmm.
1: y une rémunération à la performance euh, plus que des simples frais de gestion euh, fixes. On est, les, on est les seuls à les faire.
0: Okay. Tiens, d'ailleurs, en même temps que je projette l'écran, je, je vois qu'il y a un système de, de, de parrainage.
1: Tu sais que D'accord. pour l'anecdote, c'est à peu près un tiers de notre, un peu plus d'un tiers de notre flux qui, qui vient comme ça du bouche à oreille. Du bouche à oreille. D'accord. Donc, donc, le parrainage fonctionne très bien. Et en fait, plus tu parraines, plus la commission qu'on prend sur tes gains diminue. Et donc, c'est, c'est à vie. Donc, tu peux cumuler ça. Et okay. on pourra cumuler le, le parrainage avec euh,
0: la réduction, avec le bonus. Pour, pour, Génial. Pour tes abonnés. <rire> Super. Euh, alors, je vais couper le, le, le partage. Hein. C'était pour illustrer un petit peu ce qui pouvait, euh, enfin, les, les différents profils dont, dont tu parlais. Alors, ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'on on voit tout de suite hein, là, on clique sur le portefeuille, bon, on le sait. En ce moment, l'ensemble des marchés se sont pris une, une, une tolle. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Donc, bah, forcément, euh, on le voit aussi au niveau des différents portefeuilles. Euh... Ah, pour ça, si, tu veux, si oui. tu veux être
1: un peu plus sympa avec moi, tu peux cliquer sur la molette en bas euh, oui. et essayer d'aller voir à 2, 3,
0: 4 ans. Ok, d'accord. Bien. Ça marche. Parce qu'en fait, effectivement, on a eu ouais. la, la transparence ouais.
1: en mettant que la dernière année. Euh, C'est très mais, bien. Euh, mais, mais, mais il faut, je pense, arriver à prendre un petit peu de… De, de recul notamment sur Ambitieux, c'est un portefeuille que euh, nous, on recommande de, 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 de garder sur ouais, 4-5 ans, c'est ça vise de long terme. Mmh. Et, et le graphe qui est ici, il est parfaitement ça. C'est qu'en fait, c'est, c'est quand même assez, euh, voire, voire très dynamique. Il y a beaucoup mmh. de fluctuations. Tu ne peux pas te permettre de, d'investir sur une, sur, sur une fenêtre juste de 3-4 mois parce que la proba que tu fasses moins 9,4 comme il y avait juste avant, euh, elle est élevée. Alors qu'on voit que la tendance sur long terme, c'est vraiment une tendance haussière, mais avec des belles montagnes russes
0: oui, bah c'est, c'est au final, euh, la, la, la construction de portefeuille, comment, comment d'ailleurs est constituer Si on prend un exemple, alors moi, je, sais, je sais comment ils sont hein, dans les, les crypto-investisseurs hein, qui veulent venir se diversifier. Eux, Ils vont potentiellement aller voir du côté du ambitieux ou du intrépide. Hein ouais. euh... Tu sais que,
1: je vais te couper, mais c'est quand même 85 de nos utilisateurs qui viennent pour ces deux portefeuilles.
0: Hein.
1: En fait, vu ouais. que nous, on n'a pas de portefeuille euh, sans risque, Mmh. Eh ben, euh, les personnes qui sont vraiment enfin, frileux ne euh, trouvent pas forcément la place chez mon petit placement. Nous, on est comme une plateforme qui est là pour t'aider à vraiment dynamiser ton épargne. Donc, notre oui. valeur ajoutée, elle est vraiment sur les portefeuilles ambitieux ou intrépides. Tu vois.
0: Bien sûr. Oui, c'est, c'est, ça a du sens. Hein. D'ailleurs, euh, quitte à prendre du risque, autant, euh, autant avoir le share ratio au final qui soit, euh, soit maximisé. Quoi. Exactement. Ok. Et donc, donc, sur la
1: construction de portefeuille, tu veux que je te dise un petit peu comment, comment on fait Oui.
0: Oui, oui, ce que vous mettez dedans, comment comment vous y prenez Euh, Donc là, on voit, c'est bien d'ailleurs, vous vous affichez les produits financiers. On est très transparent sur sur ce qu'on
1: compose euh, euh, nos nos portefeuilles. Donc en fait, nous, on a a plusieurs étapes pour construire nos portefeuilles. La première, c'est un un algo euh, maison qui permet de sélectionner parmi l'univers des 15 000 ou 20 000 fonds euh, qui existent dans le monde en fonction de certains critères de euh, géographie, euh, de euh, backtesting sur les performances, euh, les performances court terme, les performances long terme, euh, sur euh, les géographies. Enfin, il y a tout un thème de, de critères qui font qu'on euh, sélectionne euh, une centaine de, de fonds euh, qui peuvent convenir pour chacun de nos portefeuilles. Tu vois. Okay. Ensuite, euh, parmi ces centaines de fonds, on essaye d'échanger avec la majorité des sociétés de gestion qui dirigent ces fonds pour essayer d'avoir une vue purement mathématique avec l'algorithme, mais aussi une vue plutôt qualitative. Qu'est-ce que nous disent les gérants Quelles sont les stratégies Quelles sont leurs vues Comment ils arrivent à nous nous convaincre Et en fait, fort de ça, nous, on fait une proposition d'allocation à notre comité d'investissement. Et donc, dans cette proposition d'allocation, il y a l'algorithme, les sociétés de gestion d'un point de vue qualité, et une étude des corrélations. Parce qu'une des grosses choses qu'on propose chez Multiplacement, c'est de proposer des portefeuilles qui sont, euh, qui, pour lesquelles il y a un exercice de corrélation assez fort. C'est-à-dire qu'on va te mettre euh, un petit peu d'émergents euh, avec un petit peu d'Europe, on va te mettre un petit peu de tech avec des valeurs plus défensives. L'idée étant euh, de, de, que tu n'es pas que des actifs qui vont aller dans la même direction, notamment dans les moments qu'on a aujourd'hui. Donc, en fait… On propose, une fois qu'on a construit ces portefeuilles avec ça, on propose un comité d'investissement qui se réunit une fois tous les trois mois euh, et qui, là, euh, regroupe des personnes physiques, soit qui sont actionnaires de l'anti-placement, soit qui sont seulement conseillers et qui sont de l'univers, euh, euh, soit des cryptos, soit euh, des sociétés de gestion sur la finance plus traditionnelle et qui nous aident à dire, OK, non, euh, là, ça ne fonctionne pas pour telle ou telle raison. Là, je connais bien cette société de gestion, euh, tu devrais la remettre. Tu vois Donc, il y a un dernier filtre humain euh, qui permet de, de, d'auditer et sélectionner nos, nos fonds. Et donc, on fait ça tous les trois mois. Donc, tous les trois mois, euh, on propose des nouvelles allocations si c'est pertinent, ou on, on bouge un petit peu les poids des fonds dans le portefeuille si là aussi c'est, c'est nécessaire. Donc, il y a un vrai ça, le... exercice de construction de portefeuille.
0: OK. Et, et, et le, le, justement, le, la pondération, ça, c'est quelque chose qui se fait en automatique ou ça nécessite à chaque fois une validation manuelle de la part des utilisateurs. C'est une proposition qui leur est faite, ils doivent valider.
1: Exactement. Donc, nous, chez Motopassacore, on est ce qu'on appelle en gestion libre conseiller. Donc, on te fait un okay. conseil, mais tu restes libre, ce qui est l'avantage, notamment pour des, des, des crypto-investisseurs, de, de pouvoir faire leur propre allocation s'ils si, si souhaitent. Euh, et sinon, pour la grande majorité de nos utilisateurs, quand nous, on met à jour le portefeuille, on lui fait une proposition d'arbitrage en disant, vas-y, si tu veux suivre la, la nouvelle allocation, clique là. Mais il y a une action manuelle de l'utilisateur à faire. Ça a été une grande discussion, tu vois, quand on est chez Monty Placement, est-ce qu'on fait de la gestion sous mandat, la gestion déléguée Donc, le mec se met complètement en mode pilote automatique ou est-ce qu'on lui laisse les manettes et notre décision de positionnement, c'est de dire, on va lui donner des ingrédients, des portefeuilles, de la pédagogie, une app simple, mais nous, on veut qu'il ait les manettes sur son placement, donc que ce soit lui, in fine, qui prenne la décision.
0: Okay. Et dans une période comme celle-ci, où bon ben, alors, les cryptos prennent des claques de, de moins 40, moins 50, moins 60, donc nous, nous ça peut... Enfin, ça peut... Les, ceux, ceux qui sont dans les cryptos, les, limite les faire rigoler. Il y a des mêmes d'ailleurs qui circulent comme ça sur Twitter avec euh, moins 3% sur la bourse et puis un euh, euh, ben crypto moins 30%. Euh, c'est, c'est... Comment réagissent justement les investisseurs qui sont allés sur des portefeuilles ambitieux, intrépides moi, je l'ai vu. Hein. Je l'ai vu sur euh, des services euh, crypto. où Les gars disent ouais, moi je veux effectivement les 70% de rendement avec du drawdown potentiel de moins 30%. Mais quand euh, quand le drawdown arrive, euh, bah, là c'est, c'est tout de suite euh, c'est ouais. plus, plus difficile psychologiquement, émotionnellement. Donc comment comment ça se passe dans une période comme ça
1: Alors juste pour remettre un petit peu en préambule sur notre population, nous on a, mmh. je pense qu'on a un petit peu de chance par rapport au, au marché dans sa globalité parce que on a euh, des investisseurs qui ne mettent pas des énormes tickets chez nous. Tu vois, le versement moyen, c'est 2 500 euros. Et on okay. a 90 de nos clients qui versent chaque mois. En fait, le, le risque okay. est à la fois, ils ne mettent pas euh, 100 000 euros chez nous, donc pas une part trop forte de leur patrimoine. Et en plus, ils lisent leur risque sur la durée. Et en plus, dernier argument, on est une jeune plateforme. Je dis on a deux ans, euh, on a 15 000 clients, euh, dont une grande partie qui vient des, des huit derniers mois. Euh, et donc, du coup, c'est des personnes qui viennent pour investir sur le long terme. Donc, tu vois, si tu as ça au bout de cinq ans, tu dis ça fait mal, mais là, il y en a, ça fait 2-3 mois. Donc, bien sûr, c'est chiant de commencer ton investissement euh, et de te prendre moins 10, mais ils, sont, ils savent qu'ils investissent sur du long terme. Donc, ouais. le fait qu'ils investissent une part pas trop importante, qu'ils remettent chaque mois et qu'ils euh, ont un horizon long terme et que ça fait que quelques mois qu'ils sont chez nous, fait que je pense qu'on on arrive à, à particulièrement bien gérer euh, leur mécontentement et leurs émotions, euh, même si ça nécessite quand même d'être très présent, très pédagogue euh, et d'être très réactif. Tu vois. Mais, mais je lucide sur le fait que je pense que ça aurait pu être pire.
0: Ok. Et donc ça, ça c'est très intéressant, c'est effectivement que vous avez la possibilité. Soit on peut faire du one shot niveau investissement, soit faire bon, bah, le, le classique qui marche extrêmement bien, c'est d'une simplicité euh, très puissante. En final, le, le, le DCA quoi, de définir bon, bah, une somme régulière placée euh, sur euh, donc, le, 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 le ou les portefeuilles qu'on qu'on, qu'on peut qu'on peut lancer puisqu'on peut très bien dire ok bah, j'ai un, un ambitieux un intrépide je, je me rappelle plus des, des noms euh, des autres
1: euh, tu vas avoir un volontaire, voilà, un volontaire
0: ou... énergique donc on pourrait très bien avoir euh, potentiellement même dire ok bah, je mets je sais pas 50% sur énergique euh, 30% sur ambitieux et puis 20% sur intrépide donc avoir une espèce de, d'allocation de ce type et, euh, et faire son DCS sur ces trois types de portefeuille
1: Exactement. Et, et d'ailleurs, on, alors je pense que c'est un petit peu la chose, mais la période du moment illustre très très bien à quel point euh, c'est, c'est pertinent de, d'avoir un, un DCA. Nous, le, le prélèvement automatique se fait le 10 du mois. Euh, et on l'a vu, 10 mars, on touche un point bas. Euh, bah, ceux qui en avaient, ils disaient ah, bah, c'est bien d'avoir là. 10 mai, pareil, ouais. euh, on a touché un point, et ça, ça a un peu monté de, depuis. Euh, donc, donc, encore une fois, c'est, on n'est pas là pour tamer le marché, mais ça illustre bien que le fait de ne pas se poser de questions, euh, de, de se mettre un mode, en mode pilote automatique, euh, c'est un très bon moyen déjà d'épargner régulièrement. C'est un très bon moyen de lisser son risque et dans une période de très forte volatilité, de volatilité comme on a en ce moment, bah, c'est un très bon moyen de baisser son prix moyen d'acquisition. Donc, euh,
0: oui. c'est, vrai, c'est vraiment... et puis la gestion psychologiquement de dire ok, bah, le mois dernier effectivement j'ai acheté, c'était plus haut mais là au moins c'est ce mois-ci je vais acheter ça sera plus bas donc euh, ouais. ça c'est, c'est clairement pour la gestion psychologique et émotionnelle quelque chose d'important ok euh, alors je, je reviens à mes petites questions hein, puisque bien sûr ouais. euh, après, j'ai préparé quand même euh, euh, les questions qui allaient être posées, euh, même si on digresse, hein, parce que franchement, il euh, y, y a des sujets que j'ai envie de creuser, donc je, je pose des questions qui n'étaient clairement pas prévues. Merci Thomas de, de jouer le jeu. Euh, ok, sur, euh, bon, on a parlé des différents types de produits, donc les, les différents fonds qu'il y a à l'intérieur. Après, quelle que typologie de fonds C'est de l'action, de l'obligation, matière première qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va trouver de la start-up peut-être parce que bon, je crois pas mais il n'y a, a pas encore non, de, de crypto encore. Hein, et, et, mais ça viendra
1: <rire> mais en tout cas la demande est forte euh, mmh. non en gros donc aujourd'hui c'est vraiment euh, assez traditionnel euh, nous ce qu'on essaye de le, on essaye de faire de travailler plus que sur les classes d'actifs sur les fonds qu'on va mettre dedans donc, tu vois euh, on est assez exigeant euh, et je pense que c'est quelque chose qu'on, qu'on apporte de bien utilisateur on travaille avec Rothschild avec jp mangan avec Pictet donc, on travaille avec des suggestions qui ont un niveau d'expertise assez important. Après, ce qu'il y a à l'intérieur, bah, c'est, c'est assez corrélé au profil de risque. Plus tu es euh, sur Intrépide, plus tu vas être sur de l'équity, de l'action, euh, action euh, monde ou US euh, avec un petit peu de, de tech. Euh, sur Ambitieux, tu es grosso modo sur un 75-25, euh, 25 euh, un peu plus euh, patrimonial, tu vois, pas forcément des désoblier, mais un peu plus diversifié. Euh, et ensuite euh, éner- donc énergique, volontaire, volontaire étant moins risqué là c'est à la fois euh, monétaire et obligataire euh, et sur, sur énergique c'est, il y a pas mal de fonds euh, diversifiés patrimoniaux ou global macro euh, qui visent à la fois tu vois, parce que pour faire un 5-6% finalement c'est dur parce que t'es, tu dois être sur des trucs qui doivent aller chercher un petit peu de perf euh, mmh. avec un niveau de risque euh, assez, assez peu élevé euh, donc nous on a un fonds par exemple d'IP Morgan global macro qui est super bien parce qu'il est très décorrélé euh, des fonds actions obligations. Euh, il peut être long, short, euh, il investit souvent en, en relatif, tu vois, bref. Donc, on a aussi des fonds comme ça euh, où tu achètes vraiment une expertise d'un gérant euh, qui, peu importe la direction du marché, peut réussir à générer de la performance, euh, même si le marché fait moins 10 mois.
0: Ok. Ok. Um... Et donc, OK, au niveau des, des, des types de produits, euh, est-ce qu'on peut? Parce que bon, euh, là, dernièrement, j'ai oublié que je suis content d'être, euh, depuis un an, euh, voilà, je suis ultra surexposé au, au, au dollar. Hein, je, 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 je devais avoir euh, je sais pas, 90% de mes liquidités qui étaient en dollars euh, et 10% en euros. Euh, bon. Là, je dois avouer que j'ai basculé plus en euros en tablant sur le fait qu'on était sur une zone de support pour l'euro et puis une zone de résistance pour le dollar. On verra bien ce que ça donnera. Euh, mais justement, en termes de devises, euh, est-ce que là, c'est uniquement des produits où on s'expose à l'euro Est-ce que vous avez aussi la possibilité de s'exposer comme ça euh, en termes de devises au dollar comment, comment vous fonctionnez Alors, nous, donc, toutes les
1: parts sont des parts en euros. En revanche, on a certains fonds, alors je ne vais pas te citer de là parce que je des bêtises, mais qui eux ont une, ont une vraie expertise sur la classe d'actifs des, des devises. Et donc eux vont, vont essayer, ou en tout cas vont travailler à euh, jouer sur les, les différents taux et, et s'assurer qu'ils euh, peuvent créer de la valeur sur le marché de devises. Donc ça, c'est, okay. un, de, c'est un des, des clés d'actifs qui, qui est bien et un petit peu décoré en plus du, du marché tu vois, des, des actions. Euh, et pour compléter sa question de tout à l'heure, on travaille aussi beaucoup sur les sur deux trucs. Un, les géographies. Euh, donc, on était très focus US sur la 2021. Euh, on a pas mal euh, rebalancé sur l'Europe et lancé des fonds émergents euh, sur, euh, en début 2022. Euh, parce que malgré, euh, malgré le contexte de, de guerre, euh, on pense que le potentiel en Europe est, est assez important. Ça, c'est le, le, le premier élément. Et le deuxième élément, c'est tu sais sur les stratégies value ou les stratégies euh, de croissance euh, on a euh, réalloué à peu près 50% de nos fonds euh, vers les stratégies value. Donc là aussi, pour aller chercher le potentiel de rebond, notamment les, 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 les bancaires, euh, mm-hmm. ou les, les entreprises comme ça. Euh, et on le voit, ils m'ont sorti une stat pour préparer cette, cette, cette visio. Les équipes, c'est que le, je crois que le MSCI World, à l'heure où on se parle, a fait moins 16% depuis le début de l'année. Euh, et nous, sur nos portefeuilles value, on est à moins 6%. Euh, sachant que c'est au même niveau de risque parce que la value a largement surperformé versus les, les boîtes de croissance et on le voit avec la tech la tech euh, qui sont mm. par définition des boîtes de croissance ont été pas mal matraqués donc voilà un petit okay. peu tu vois, tout ce qu'on essaie de mettre euh, des classes d'actifs, des géographies, des stratégies euh, l'objectif étant que l'utilisateur n'est pas à toutes ces questions à se poser mm. et puisse se dire ok je, j'achète un petit peu de l'expertise de mon placement
0: ok et euh, d'ailleurs ben alors, pareil, c'est une question pas, pas prévue, mais enfin, si, si, au final, on avait, j'avais prévu la question de, de savoir okay, l'équipe qui est derrière. Je, j'enchaîne sur ce sujet-là, puisque tu, tu parles de la manière dont les arbitrages peuvent être faits en, en interne. Donc, comment, comment l'équipe est constituée de, de quel type de profil il y a chez ouais. vous Comment vous fonctionnez justement pour ces prises de décision Tu parlais tout à l'heure d'avoir... Euh, des euh, espèces de board qui se re, qui se réunit tous les trimestres de manière à pouvoir faire des, des ultimes arbitrages. Euh, ok, voilà. En gros, qu'il y a dedans. Hmm.
1: Ouais, donc en gros, nous on est 50 chez chez Monty Placement. Euh, on est réparti, je vais arriver après les équipes un peu un peu métier, mais on a une dizaine de personnes dans l'équipe tech, euh, une dizaine de conseillers sur l'avant vente huit euh, personnes sur la partie partenariat marketing et le reste c'est soit des conseillers clientèle soit des conseillers en gestion de patrimoine qui vont être vraiment là tu vois sur la partie conseil personnalisé et enfin on a une équipe que nous on appelle l'équipe offre euh, de trois personnes qui elle pilote euh, qui fait la veille sur nos portefeuilles la veille sur les marchés et, et qui euh, gère les algos pour présenter au comité d'investissement euh, l'évolution de nos portefeuilles et en gros c'est cette équipe offre qui est pour nous l'équipe experte qui va ensuite donner les indications, soit aux conseillers de patrimoine, soit aux équipes tech, pour diffuser d'un point de vue massif sur l'application, les recommandations qui sont à suivre euh, par les clients et donc par les conseillers. Donc, il y a une quinzaine de personnes qui sont euh, euh, dédiées à la vie des clients euh, pour les accompagner. Mais ce que nous, on on essaye de faire, c'est avoir une une direction, une stratégie commune via le comité d'investissement et ensuite, tu vois, qui ruisselle au particulier. Mais on ne veut pas que les conseillers patrimoine puissent décider une stratégie complètement différente de ce que notre comité d'investissement a dit en termes d'allocation. OK. Donc, voilà. Donc, en fait, il y a des grandes directives et ensuite les CGP, en fonction de la situation de tel ou tel client, parce que chaque situation est un peu, un peu unique. Quoi.
0: Et vos CGP, vous les recrutez comment Du coup, euh, c'est, c'est des salariés, ils sont euh...
1: ouais, c'est des salariés euh, okay. qui sortent. Euh, alors, on a un peu différents profils. Tu vois, on en a pas mal qui viennent de. Je crois, que c'est les, c'est le master de Clermont-Ferrand qui est pas mal en, en conseil en gestion patrimoine. Euh, et nous, on recrute beaucoup par du bouche à oreille. En fait, des personnes en interne qui okay. en parlent autour, autour d'eux. Mais donc voilà. Euh, donc, plutôt euh, expert, mais encore une fois, pas sur la partie finance de marché sur l'aspect euh, conseiller euh, du client. Quoi.
0: Ok. Très bien. Euh, D'ailleurs, on euh, recrute.
1: Hein, si je, j'en profite pour faire un
0: peu <rire> oh, Vas-y, vas-y, n'hésite pas, c'est clair. Euh, et si, si, pour ceux effectivement qui seraient intéressés euh, potentiellement pour pour euh, postuler, ça se passe sur quoi Sur votre LinkedIn Sur le site internet
1: euh, Non, on a une page sur euh, Welcome to the Jingle. OK, euh, d'accord. Où il y a euh, l'ensemble des postes. Je crois qu'en ce moment, il y a huit postes qui sont ouverts euh, chez Mon petit placement euh, dans, dans différents euh, différents métiers. Mais, mais donc, oui, enfin, la boîte on croit beaucoup. Les... En fait, comme on a, euh, nous, on s'appelle Mon Petit Placement. Donc, on a un besoin. Mmh. Vu qu'on a des petits placements, on a un besoin de volume qui est énorme. Euh, et du coup, il faut des humains derrière pour, pour piloter ça.
0: D'accord, très bien. Au niveau des frais, votre business model, comment vous vous rémunérez Puisque tu parlais tout à l'heure, effectivement, de frais à la performance. Euh, ouais. tout cas, je vais te donner des frais, je... Mais vas-y. ce sujet de,
1: ces sujets des frais, il est très complexe. Alors, je vais essayer d'être très pédagogue et n'hésite pas à me dire si, si les choses ne sont pas claires. Je vais te donner deux visions des choses. La vision multi-placement et après la vision utilisateur. D'un point de vue multi-placement, nous, on a deux sources de revenus. Euh, la première, c'est, euh, c'est à peu près 50-50. Enfin, quand mmh. les marchés vont bien. En ce moment, c'est plutôt 100 0. Mais euh, La première, c'est les fonds d'investissement partenaires, les Rothschild, Pictet, JP Mangan, qui nous rémunèrent euh, en tant qu'apporteurs d'affaires. Parce que nous, on leur apporte du flux à gérer. Et donc, ils nous rémunèrent. C'est de l'ordre de 0,5, 0,6 euh, du montant qui est euh, placé chaque année. Donc, frais de gestion. Et ensuite, nous, la deuxième partie où on se rémunère, c'est des frais de performance. Donc, on prend un pourcentage des gains du client s'il fait des gains. Et donc, cette commission... On la prend chaque trimestre. Et donc, pour donner un exemple concret, euh, si tu mets 1 000 euros sur mon petit placement, si au bout d'un trimestre, tu es à 1 200 euros juste en gain, bah, on prend un pourcentage de tes 200 euros. Si au bout du trimestre d'après, tu es à 1 euros, bien sûr, on ne prend rien parce que tu as perdu par rapport au trimestre d'avant. Et si au bout du trimestre 3, tu remontes à 1150 150 euros, on ne prend toujours rien parce que tu n'es pas remonté plus haut que le 1 200 euros que tu avais déjà atteint une fois. Donc, tu vois, l'idée, c'est, que, c'est d'avoir. Un fils trimestriel, parce que bah, nous, il faut bien qu'on vive et on ne va pas attendre les 5 ans que tu es vendu ton investissement, mais que ça soit fair et tant que tu ne dépasses pas ton plus haut historique, on ne te facture pas. Donc, ça, c'est notre rémunération. Et comme on en parlait tout à l'heure, euh, depuis le 1er janvier, bien sûr, il euh, n'y a, a pas de rémunération à performance pour euh, mon petit placement, euh, ce qui montre que vraiment, on aligne nos intérêts avec ceux du client. Euh, quand lui est touché, nous aussi, on est touché. Donc, ça, c'est d'un point de vue euh, mon petit placement. Maintenant, d'un point de vue client, euh, il est soumis à trois types de frais. Le premier, euh, je me rends compte que je n'en ai pas encore parlé, mais en fait, nos fonds, les portefeuilles qu'on propose, ils sont logés dans un contrat d'assurance vie. Donc il y a les frais du contrat d'assurance vie. Euh, donc bien sûr, il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais d'arbitrage, pas de frais de sortie. Il y a juste des frais de gestion qui sont déjà 0,5%. Bien. Ce qui est déjà bien, ouais, même si j'estime que prendre 3% de frais d'entrée euh, dans le monde dans lequel on vit, c'est, c'est un peu. C'est un peu old school, mais donc il y a des frais de gestion, 0,5 de frais de gestion annuels. Euh, pour info, c'est le contrat le moins cher du, du marché. Ensuite, euh, il y a la commission de multi-placement, donc un pourcentage sur les gains s'il y a des gains. Et ensuite, il y a les frais de gestion des euh, OPCVM, enfin, des, des fonds qui sont derrière. Ça, en moyenne, c'est de l'ordre de 1,2 sur lesquels, okay. comme je disais tout à l'heure, il y a la moitié qui revient qui, qui nous est donnée par cette gestion et la moitié qui reste pour le fond. donc voilà de manière très transparente ce que touche le client et… Alors, les clients nous disent souvent, mais c'est dur de comparer parce que vous, vous n'avez pas un frais de gestion 1% fixe que je prends compare aux autres. Effectivement, notre modèle, c'est plutôt de dire on a un frais incompressible à 0,5% de contrat assurance vie. Et ensuite, on te met un variable qui est multi-placement. Donc, tu vois, Boursorama, je crois, c'est 0,85%. Si les marchés vont bien, peut-être on sera plus cher de Boursorama. Si les marchés vont mal, comme en ce moment, on est beaucoup moins cher parce que tu n'as que l'incompressible. Donc, voilà un peu euh, la, la philosophie de tarification de, de mon placement
0: Donc… Au final, on va dire que euh, si on est flat, c'est 0,5% annuel. C'est ça
1: C'est 0,5% deux fois de contrat assurance vie, plus les frais des produits. Mais en gros, nous, on compare ce qui est comparable parce que les produits que tu le prennes chez Montiplacement, chez Boursorama, mmh, sur une mmh. plateforme uh, ITO, ça, ça sera les mêmes, les personnes à la main. Les seuls éléments sur lesquels on a la main, c'est les frais sur le contrat euh, et les frais du distributeur ou nous, Montiplacement. Donc si tu veux comparer ce qui est comparable, si on est en flat, nous, l'incompressible, c'est que 0,5 sur la partie distribution. Euh, alors que si tu vas chez ton banquier, souvent, les frais de gestion, c'est 1%. Que ton truc fasse moins 10 ou plus
0: 20. Ok, très bien. Euh, d'ailleurs, question par rapport à ça. Euh, au niveau des, des portefeuilles, donc les pourcentages qui sont annoncés, euh, c'est des pourcentages nets de frais de gestion ou bruts ouais.
1: Tout ce qui est indiqué sur mon placement c'est net euh, okay. des frais assureur et gestion, les seuls frais qu'on ne peut pas netter, c'est les nôtres. Parce que ça dépend, mmh. enfin, je n'ai pas trop parlé de nos taux à nous, mais nos taux, il dépend de combien tu as de fioles et combien tu places. Parce que plus tu places, plus le taux diminue, ce qui est logique.
0: D'accord. OK, mais OK, pour un placement, allez, on prend, je sais pas, 10 000 euros par exemple. Mmh. Euh, on a est ce qu'il y a? Est ce que ça, c'est un truc qu'on peut trouver sur le site? Savoir ok ouais. les frais, les frais de performance. Oui.
1: Sur la, page des, sur la page des frais, euh, tu as un petit simulateur et tu, et tu peux euh, dire en fonction de combien je mets, euh, combien j'ai parlé de personnes ou si j'ai un bonus à l'entrée, euh, quel va être mon, mon, le taux que prend mon petit placement Donc, on peut ouais, okay. alors si tu descends. Euh, oui, exactement là. Donc, euh, c'était dans le... Ah, mais c'est marrant, ah c'est oui,
0: ici. D'accord. OK. Mmh. Ah oui, euh, euh, alors tu, tu, tu sais quoi? Je n'avais pas capté que j'avais pas capté que, <rire> qu'on, pouvait, <rire> un... euh, qu'on pouvait bouger. Euh, les, les, les valeurs, je crois que c'était une image, une image fixe. Euh, mais je, voilà, je, je, c'est, c'est pourtant je c'est, bien, bien, fait, bien, hein. c'est ce bien fait. C'est très bien fait. Après, c'est, c'est... je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que je suis vachement fatigué parce que j'ai eu deux nuits assez difficiles là, ou est-ce que, ou est-ce que tu vois, il y a une évolution ergonomique à, ouais. faire, euh, à faire sur le truc Peut-être. Mais euh, en tout cas, super. Ok, d'accord, très bien. Moi, c'est Dans très clair.
1: On peut stimuler, tu vois. Euh...
0: Le, fr- de, de... Franchement, c'est propre, hein. autant, autant le site internet que qu'il y a un travail d'un point de vue je trouve ergonomique, graphique, euh, épuré et euh, moi, pour avoir testé l'interface aussi, euh, expérimenté l'interface derrière, j- j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Hein. C'est, du... Voilà, c'est du bon boulot, hein. vraiment du bon boulot.
1: Je transmettrai à mes... à mes équipes Tech et produits.
0: Ok, donc voilà, Capital 10 000. Ok, on dit zéro filiale, euh, ton gain réalisé. Donc, okay. 0,45%, plus de 49, 42. OK, sur 400 euros. OK, d'accord. Très bien. Bah, ça me paraît clair. Euh, là, en l'occurrence, ça fait euh, approximativement dans les euh, bah, 13 du coup sur la plus-value sur la plus value de 400 euros.
1: Sachant que tu vois, en fait, si tu, si tu mets un ou deux par un, euh, tu vois que le, ça impacte assez fortement.
0: Le oui, effectivement, euh, c'est oui, ça diminue. En c'est que nous, on, on, était, on
1: a vraiment une logique d'aimement des intérêts. Donc, en disant, euh, euh, plus tu gagnes, euh, plus on gagne, mais aussi, euh, plus tu parraines et plus tu diffuses la bonne parole et le placement autour de toi, plus euh, ça, ça t'aide sur tes frais. Tu vois Donc, on, on okay. essaie de jouer sur cette frais-là euh, qui marche plutôt bien.
0: Parfait, très bien. Euh, bon, bah, ça me paraît très clair au niveau des frais. En plus de ça, là, le, le fait de pouvoir… Euh... Ah oui, il y a quand même un un point. Donc, du coup, les frais au niveau des fonds, ça, ils peuvent être différents en fonction des fonds. C'est chaque fonds qui détermine son propre frais. C'est un truc euh, bah, qui est normal, hein, qui est habituel. Rien d'extraordinaire là-dessus. Mais je je veux quand même le préciser, que que ce ne soit pas surprenant euh, pour les gens.
1: Ouais. Euh, Et donc, ça, en fait, au moment où on reçoit le contrat multi-placement, donc avant de signer, euh, tu as une annexe dans le contrat avec le liste de fonds par fonds, euh, combien ils prennent et combien est reversé à mon placement. Euh, mais en fait, tu vois que ça va de 0,5 à 2%, euh, grosso modo, parce qu'effectivement, euh, un fonds monétaire ou obligataire, chargé en frais, parce que de toute façon, il faut faire moins de performance, donc sinon, euh, il n'y aurait, aurait pas de performance, il y a trop de frais. Et à côté de ça, les, frais, les fonds plus risqués, euh, eux, chargent un peu plus en frais. Et du coup, nous, on a... Euh, on doit démontrer, tu vois, le fait qu'on est impartial dans, la choix, dans le choix euh, des fonds qu'on fait et que notre choix n'est pas fait en fonction de euh, ceux qui payent le plus, mais bien en fonction de la plus de performance. Ce qui, pour oui. nous, je pense, donc ça c'est une vraie question dans l'écosystème, mais nous étant donné qu'on se rémunère sur la performance, euh, on a plutôt intérêt à pousser des fonds performants plutôt que des fonds qui vont euh, charger en frais. Donc c'est déjà un élément normalement qui doit bien rassurer l'utilisateur.
0: Euh, sur, du coup, le dépôt de l'argent, comment ça fonctionne, virement bancaire, tout simplement et... Alors, c'est
1: uniquement du prélèvement.
0: D'accord. En fait,
1: okay. euh, dans le monde euh, tu donnes ton RIB et, euh, et c'est notre assureur. Donc, on a deux assureurs, Generali et Apicil, euh, qui vont, si tu dis, je veux investir 2000 euros plus de 200 par mois, euh, qui vont prélever tes… Euh, 2000 euros et les dispatcher en fonction de ce que multiplacement placement a dit sur le ou les fonds que tu as que tu as ciblé donc l'idée c'est qu'il n'y ait pas de, de mouvement enfin, les mouvements financiers sont très simples pour toi et ils transitent pas par multi-placement
0: ok euh, alors, euh, question encore une fois qui n'était pas prévu mais qui, euh, tu vois, qui qui me vient à l'esprit euh, alors, je, je touche du bois là, tu vois. Euh, non pas que je souhaite, je souhaite pas du tout que ça arrive, mais c'est ton jamais. Okay, m- mon petit placement, ça se passe mal. Vous faites faillite. Ouais. Les gens qui ont contractualisé, comment ça se passe pour eux et ben,
1: tu fais très mal poser la question parce que j'ai une réponse qui normalement et j'espère est rassurante. En fait, étant donné que l'argent n'est pas stocké chez nous, mm-hmm. euh, tu garderas ton contrat chez Apicil ou chez Generali. Et donc, dans ce cas de figure, que en tout cas, à titre personnel, je n'espère pas du tout, tu recevras des identifiants par courrier et par mail pour te connecter à un espace chez Apicil et chez Generali pour continuer à piloter. Donc, ce que tu perds, c'est que tu perds le conseil multiplacement, l'ergonomie, l'accompagnement, la pédagogie, mais tu peux continuer à investir si tu le souhaites ou retirer tes fonds. Mais du coup, tu n'as vraiment aucun risque lié à mon Tu as un risque qui est lié à l'assureur. Qu'est-ce qui se passe si Generali fait faillite mais là, pour info, il y a un fonds de garantie jusqu'à 70 000 euros par contrat d'assurance vie.
0: OK. Euh, ouais, alors là, bon, le, le fonds de garantie, on ne va pas trop compter dessus. On sait que les réserves sont quand même très non. limitées. Hein, voilà. voilà je le risque de il
1: plante, <rire> il, est, il est plus faible. Enfin, on aura deux.
0: Ouais, ouais, c'est, euh, c'est, c'est, c'est... En tout cas, bon, euh, si effectivement, on a des, des, des boîtes comme Generali qui commencent à, à se casser la... À... Ce qui est possible, qui peut très bien arriver, mais bon, ça fait partie des risques de marché du manière générale. Quoi. Voilà, l'énorme crack, l'apocalypse, on en revient à l'âge de pierre. Je pense qu'on aura de toute façon d'autres sujets de préoccupation que savoir où on en est avec nos, 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 nos placements en assurance vie. OK. Euh, OK, bon, très bien, prélèvement, parfait. Euh, le suivi des investissements, comment ça se passe Donc on, on reçoit, j'imagine, du coup, un rapport trimestriel qui nous dit... Comment ça a performé, ce qui a été prélevé comme frais, les allocations, bah ça, ça se fait les changements d'allocations, ça se fait au fur et à mesure. Euh, ou, ou alors, c'est allocation justement des rapports trimestriels. Alors,
1: sur le suivi, tu as différentes strates. Tu as une strate euh, que nous appelle un peu industrielle, donc commun à tout le monde, et une strate plus personnalisée. Donc, tu as euh, tous les trimestres, effectivement, c'est, donc ce n'est pas un rapport de gestion, mais c'est une notification s'il y a des évolutions sur les portefeuilles qui te concernent. En gros, on dit, euh, on met à jour le portefeuille pour telle et telle raison. Et donc, euh, clique sur ce bouton si tu veux suivre les allocations ou sinon, ne fais rien. Donc, ça, c'est un, un sujet global aux clients concernés. Ensuite, il y a un rapport euh, biannuel qui est là, euh, plus que financier, mais qui est de dire, voilà un peu les frais, euh, voilà ta situation, comment elle a évolué, voilà ta performance, euh, voilà le conseil te recommande. Euh, ensuite, tu as tous les six mois, un conseiller qui te propose de bloquer euh, 15, 20, 30 minutes euh, dans son calendrier pour avoir vraiment un échange personnalisé. Euh, donc Au début, tu vois, c'est nous qui faisons du call sur temps. Pour chaque utilisateur. en fait, on avait beaucoup trop de casse. Et on s'est dit non, on va essayer d'être très visible pour proposer ça. Mais c'est à l'utilisateur de demander son point, euh, sachant qu'il peut le demander quand il veut hein, sur le chat. Mais en tout cas, nous, mmh. tous les six mois, on revient à lui pour lui dire est-ce que tu ne veux pas faire un point avec ton conseiller Et ensuite, on a des suivis plutôt marché une fois par mois, avec une newsletter macro, mais aussi une newsletter marché, qui permet de dire où on est, la macro, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait, les mouvements de marché du moment. Tu vois, donc, on a, on a vraiment des niveaux un peu pédagogiques, conseils, conseils personnalisés, conseils global. Ok.
0: Bon, voilà parfait. Le... Euh, donc, le paiement des fees, on en a parlé, ben, forcément, si, si du coup, ça se fait en automatique par rapport au capital et aux gains qui ont été, euh, qui ont été ouais. générés. Très bien. Euh, ça, se fait, ça, le, voilà, le, le, ça, c'est un truc que je pense que c'est important de préciser. Ça ne se fait pas par un prélèvement supplémentaire sur le compte bancaire de la personne si. D'accord, si, c'est si, important. Si. OK.
1: En gros, donc, le fonctionnement. Euh, là, on parle vraiment de la commission de performance multiplacement. Étant oui. donné que nous, on n'a pas la main sur un contrat. Enfin, le, le, mm-hmm. L'argent n'est pas, n'est pas chez nous. Euh, on prélève directement sur ton compte courant, euh, comme un abonnement Netflix euh, ou autre. Euh, et on est en train de travailler avec les assureurs pour pouvoir prélever sur le contrat d'assurance vie. Euh, parce qu'il y en a qui disent bah, c'est, c'est quand même. Euh, enfin, c'est, ça, ça peut, tu vois, si ça représente 50, 60 euros, euh, parfois des trimestres où ça a bien performé. Euh, donc ils disent je préfère que vous le preniez sur le, sur le contrat. À côté de ça, on a d'autres qui disent bah, moi, j'aime bien le fait que vous ne preniez pas sur mon contrat. Parce que tu sais, quand tu prends sur un contrat, tu, prends sur, tu diminues le nombre de parts. Euh, qu'a mmh. l'investisseur sur chaque fonds. Et du coup, euh, dans un monde, si tu tires à l'infini, ben, en fait, son ne part à faire que diminuer. Donc là, c'est le fait de prélever pas sur le contrat assurance vie mais sur son compte courant, c'est un peu comme si de manière indirecte, il remettait euh, sur, oui. euh, sur son contrat. Mais donc, pour okay. l'instant, vraiment une modalité purement technique. Euh, on n'a main que sur son compte bancaire et pas sur ton contrat assurance vie
0: OK, très bien. Alors, euh, la régulation, donc vous êtes régulé en France. Oui. Vous bon êtes passé deux... tous les affres de la régulation.
1: Oui, donc à la fois donc de manière indirecte, l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Euh, en okay. fait, nous, on a un agrément de CIF, donc de conseil d'investissement financier. Ce n'est pas l'AMF qui est le délivre directement, parce qu'il y a beaucoup de CIF, mais il passe par un organisme à qui ils ont donné l'agrément qui, qui permet, euh, mais aussi parce qu'on propose des contrats d'assurance vie par la CPR euh, qui gère la, toute la partie assurance. Euh, et donc là, on est, on est COA courtier en opération d'assurance et MIA, euh, mandataire intermédiaire d'assurance. Donc, en gros, on a a toutes ces ces étiquettes euh, qui nous obligent à la fois dans la partie connaissance client, dans la partie euh, transparence des informations et dans la partie euh, suivi
0: de la vie du client. Et du coup, la France, là, effectivement, bon, bah, mon petit placement.fr, effectivement, c'est, c'est purement français, le, rien que le, le, le nom est, euh, est vraiment orienté France. Euh, est-ce que vous allez rester en France Est-ce que vous, du coup, vous potentiellement, vous, 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 vous pensez même à, à migrer peut-être dans un autre pays, peut-être la Suisse, euh, ou à ouvrir des surcursales euh, ailleurs
1: Alors. Donc, on, il y a des discussions pour l'international, dans un premier temps pour l'Europe. Euh, parce que tu sais, il y a euh, ce qu'on appelle la passeportabilité des agréments. C'est-à-dire que nos agréments sont passeportables au sein de l'Union européenne, ce qui facilite euh, toute la partie réglementaire. J'ai mis trois ans à, à ramer. Tu vois. Euh, et après, donc là, on est en train de faire des études de marché pour aller sur les pays dont les consommateurs ont des comportements similaires aux Français en matière d'épargne, notamment la Belgique, euh, l'Allemagne. Euh, potentiellement les pays du Sud euh, qui, épargnent, enfin, qui investissent encore moins, euh, tu vois, Portugal, oui. Italie, Espagne, euh, que, euh, France. que les, la France. Eux, dans la frise que je disais tout à l'heure, il y a, il y a épargnant investisseur, et eux, il y a même le truc avant qui est de cash à épargnant, de, de mais... mettre l'argent sur, <rire> sur des comptes. Euh, mais du coup, voilà. Donc l'objectif, c'est de, d'aller vers des pays avec des comportements similaires pour répliquer euh, la, la pâte et le style multi qui fonctionne bien sur une population d'épargnants français pas très initiés.
0: Ok, très bien. Euh, bon, bah parfait, très, c'est, c'est très clair. Les, en termes de nouveautés à venir, euh, est-ce que. Bon, bah on a parlé un petit peu des cryptos, ça c'est un truc que vous explorez. Ça peut être pas mal ouais. d'ailleurs si effectivement on passe en bear market, là, voilà, de, de, d'explorer et de déployer cette possibilité sur les 1 ou 2 ans à venir. Et est-ce que vous, vous allez proposer du pré-lombard euh, typiquement, moi, de, de pouvoir, ok, d'avoir un ETF Gold, de, de, de le mettre en collatéral pour aller euh, euh, investir dans d'autres fonds, d'autres classes d'actifs, c'est, c'est quelque chose que, bah, que je, je fais. Euh, est-ce que ouais. ça, c'est un truc qui, qui En vous gros, pensez... sur la partie
1: produit, pour l'instant, nous, on essaye d'être sur les, les solutions un peu plus euh, grand public. Donc, tu vois, mmh. il y a, on travaille sur des, des directives qui sont euh, euh, crypto, immobilier, private equity, enfin non coté. Donc, ça, c'est les, c'est les trois verticales sur lesquelles on travaille en ce moment. Euh, et donc, je pense que ça, ça va occuper notre map pour un ou deux ans. Tu vois. Et après, okay. les, les, les éléments un peu plus, enfin, pré-lombard, euh, outils de défiscalisation euh, qui, qui touchent une, popula- une partie de la population, mais qui est un peu en nombre plus restreint, je pense plutôt dans un second temps. Là, on essaie déjà de se mettre de diversifier l'offre avec ce qui se fait dans la partie mass market. Tu vois.
0: Okay. Très bien, euh, donc là. Bah, c'est, d'ailleurs, ouais, il faudra qu'on parle d'un, d'un truc après la, la vidéo conf sur la partie euh, private equity non côté. Okay. Euh, euh, toi, alors ça, c'est intéressant. Enfin, je, je pense comme question, c'est toi, personnellement, quelle Stratégie tu appliques dans l'environnement actuel tu vois est-ce, que, est-ce que tu t'exposes à tes propres produits à quel, à quel pourcentage euh, comment, comment tu gères tes propres finances
1: Alors, bon, moi déjà, euh, en tant que jeune entrepreneur, j'ai, j'ai assez peu de patrimoine à côté. Euh, Et dans ta, mais
0: ta boîte surtout, on va dire, dans les, les, les parts de ta j'ai, boîte. J'ai ma boîte,
1: sur, enfin, j'ai, j'ai une grande partie de mon patrimoine, ce qui plaît à mes actionnaires. Tu vois, je, je suis très focus, <rire> euh, peu diversifié, donc ça, ce n'est pas un très, bon, un très bon conseil que je m'applique. Mais ouais. Donc, j'ai. Mon patrimoine, c'est majoritairement ma boîte et un petit peu de, de financier, mais euh, ce n'est pas très bien. J'ai très peu d'épargne de précaution et je n'ai pas d'investissement. Euh, je n'ai pas encore eu l'occasion. Tu vois. Donc, ça, c'est en préambule. Okay. Ensuite, sur euh, euh, bon donc, je suis exposé indirectement au marché via mon petit placement parce qu'on est quand même dans la, dans la finance. Et sinon, sur mon, mon épargne financière, moi, je suis euh, euh, très adepte d'être full risk. En fait, euh, je, je, donc, oui, j'investis sur mon petit placement, mais j'investis aussi en… En direct sur les marchés et je suis vraiment team intrépide tu vois, je, je, enfin, okay. quitte à investir étant donné que je, je suis initié euh, autant aller chercher euh, ce que les marchés peuvent apporter de mieux c'est à dire euh, une perf un rendement important enfin investir pour faire un truc mi-figue mi-raisin moi personnellement en tant qu'investisseur euh, c'est pas ce qui, me, ce qui me correspond d'autant plus dans la période en ce moment où je pense qu'il y a des opportunités super intéressantes et pour okay. le coup, tu vois, je suis un petit peu crypto, mais, pour le... mais je suis très crypto euh, traditionnel. Quoi. Je suis pas Alors, du tout. Euh, Bitcoin, euh...
0: Ethereum, c'est ça.
1: <rire> exactement, c'est exactement ça.
0: Ok. Euh, je... Ce qui, ce est, qui est judicieux, mon... enfin, en tout cas pour ma part, euh, c'est pareil. Hein. Aujourd'hui, euh, majorité de ce que je hodle, c'est euh, Bitcoin, Ethereum. Euh, bon du XRP depuis maintenant un an et demi on attend qu'il fasse quelque chose euh, c'est tant jamais et puis un petit peu de FTT de, de la plateforme FTX et puis, puis c'est tout quoi. donc euh, ok euh, très bien et eh ben maintenant il est, il est, il est l'heure de, du bonus <rire> il est l'heure du bonus pour les abonnés euh, vous trouverez en fait du coup en description de cette vidéo et je vais le mettre en commentaire épinglé aussi un code promo à, à utiliser et à rentrer au moment de l'inscription ça vous permettra ben, d'avoir 30% en moins sur les frais euh, qui par mon petit placement donc c'est quand même pas anodin je suis assez content du coup de, de pouvoir vous proposer ça. Merci Thomas euh, du coup pour, euh, bah, d'avoir mis ça en place. C'est, euh, c'est, donc un voilà, c'est simple.
1: Dans le simulateur que tu as montré là, c'est un équivalent de deux oui. fioles. Euh, si ok. Veut pouvoir, euh, c'est, un c'est peu génial. Le, le bonus, c'est 15% par fiole.
0: C'est top. Et bah, écoute, en, en, en conclusion, est-ce que toi, il y a des, des choses euh, que tu voudrais préciser, des choses que tu voudrais ajouter par rapport à tout ce que tout ce que l'on a balayé sur euh, ta proposition non, de service je pense,
1: que, je pense qu'il y a, il y a plusieurs éléments, mais, mais je pense que tes auditeurs doivent connaître, mais que j'aimerais répéter, qui est que l'inflation est, est énorme. Euh, mmh. Et du coup, il faut absolument euh, agir. Euh, et quand je dis agir, pas forcément via mon placement mais de manière générale, il faut prendre en main euh, ses finances, son épargne, que ce soit via les cryptos, via de l'IMO, via du non-côté, via des assurances vie en bourse, comme, comme on propose. Euh, donc je pense que les gens ont un grand degré, enfin ils commencent à être bien initiés sur ça, sur le delta entre euh, l'inflation et si je fais rien ou si je laisse sur un livret. Et je pense que c'est très important de, de se prendre en main. Et ensuite, je pense que c'est, le contexte actuel nous montre à quel point c'est, c'est bateau, mais c'est important de diversifier. Euh, et, et on ne peut pas être full euh, investi dans euh, l'exaction de la tech américaine et crypto. Euh, parce que c'est assez corrélé, donc il faut euh, encore une fois du private equity, je pense que c'est très important parce que ça performe bien, même dans les contextes compliqués comme en ce moment. Euh, de nimo ça peut être pertinent, des marchés financiers, des cryptos. Euh, mais je pense que le contexte… Ouais, Matières
0: premières, euh, euh, énergie, euh, clairement. clairement.
1: Donc, euh, donc pour moi, le contexte, c'est euh, bougeons-nous les fesses parce qu'il y a de l'inflation et diversifions parce qu'il euh, y, y a de l'incertitude. Voilà un peu les, les messages. Euh,
0: c'est les clair. Si, si les gens ne font rien, de toute manière, euh, ils perdent de l'argent. En fait. c'est, ça, c'est, ouais. c'est le le, le coût de l'inaction est en fait aujourd'hui ultra élevé. C'est, c'est clair. Super. Écoute, cool. merci beaucoup Thomas. Franchement, c'était clair ta réponse. Euh, je, je, je pense que je, je, en tout cas, moi j'ai trouvé ça clair. J'espère que, que les, les, les spectateurs auront euh, ont trouvé les réponses aussi. Euh, Pertinente que moi.
1: Euh, Mets des commentaires pour, tout à fait. sur LinkedIn euh, ou euh, enfin, en ouais, contactez
0: de... sur LinkedIn. Absolument. Mettez, mettez des questions en commentaire aussi. Et puis, euh, et puis bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. <rire> ouais. Merci, c'est vrai que merci à tous. Salut à tous.